0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは、少年犯罪というとどんな事件が浮かぶ少年事件事件の与えたインパクトで言えば、やっぱり、女子高生コンクリート詰め殺人事件、かしら今に至る少年法改正論議の発端の一つとされる凶悪事件だったな。それ以外だと、やっぱり死刑判決の出た、光し星殺害事件、いや、すでに死刑が執行された、市川一家四人殺害事件、とかも、忘れることのできない事件よ。そうだな。ちなみに、未成年ながらも死刑判決を受けた子供6人、として、紹介してあるから、どんな事件だったか振り返りたい人はぜひチェックしてみてほしいぜ。ところで、霊夢は2013年に起きた吉祥寺女性殺人事件、覚えているか確か、通り魔みたいな事件だったわよね。その通り、犯人2人はほどなくして捕まったんだが、それぞれ当時17歳と18歳の少年だったんだ。ということは、火災で裁かれたのいや、詳しくは後で説明するが、逆走されて裁判員裁判になったんだ。え、それは知らなかったわ。それでどんな刑罰に問われたのよし、そこを含めて、事件の経過からきっちり説明していくとするぜ。というわけで今回は吉祥寺女性視察事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。事件が起きたのは2013年2月28日午前1時50分頃のこと。この日は木曜日、前日の2月27日から続く冬晴れで事件発生時刻には気温約3度ととても寒い日だったそうだ。冬の深夜2時頃は確かに寒かっただろうね。被害女性の Y さんは近くのコンビニからの帰りに全く見ず知らずの少年二人にいきなり背後から襲いかかられたんだ。少年二人は、刃渡り約13センチほどのペでナイフで Y さんの背中に所をさし、さらに左手首をも傷つけて持っていたバッグを奪うと逃走。Y さんはどうなったの倒れている Y さんを発見した通行人が、110番通報。直ちに救急搬送されたものの、ナイフによる大動脈の損傷が致命傷となり、間もなく亡くなったんだ。自分がどうしてこんな目に遭うのかと思いながら亡くなったとしたら、やりきれないわ。実際、Y さんは本当に不運だったとしか言いようがない部分があるんだ。Y さんは青森県の出身で、事件当時22歳。地元の高校を卒業後、美容師になることを夢見て上京し、先に上京していた姉と、埼玉県内で同居しながら、美容関係の専門学校に入学。将来はカリスマ美容師になってお父さんに車を買ってあげる、と、家族に夢を語る頑張り屋で、専門学校は一日休んだだけでほぼ解禁症。2011年春には無事、美容師資格を取得して見習いながら美容室で働いたものの、勤務地と姉と同居していたアパートがかなり離れていて、通勤が負担となり、やむなく退職、マクドナルドで働きながらバイト代を貯めて、晴れて一人暮らしを始めようと、事件の約1ヶ月前の2013年1月15日に、吉祥寺に引っ越し、念願のメイクの仕事を探し始めたばかりだったそうだ。1月15日と言ったら、本当に引っ越して1ヶ月ちょっとじゃないのしかも当初、犯人の少年たち二人は、Y さんではなく他の男性に目をつけたものの、犯人の一人がそれに難色を示したため、新たなターゲットを物色していた二人に、Y さんが目をつけられてしまったんだ。そんな、しかも、少年 B は当初、ナイフで刺さなくても、脅すだけでいいんじゃないか、と提案していたそうなんだが、もう一人の外国籍の少年 A に、脅すより刺す方が簡単、と言われると、それもそうだな、とあっさり同意したんだ。そうして二人は強行に及んだわけだが、背中から刺された傷は、肺にまで達するほど深かったそうだ。そして少年二人は現場から逃走。被害者 Y さんのバッグは、後に現場から約200メートルほど離れた路上に落ちているところを、発見されているんだが、財布が抜き取られていたそうだ。当然犯人たちが奪っていったのね。通報により駆けつけた警察は、直ちに周辺を聞き込み調査したんだ。でも事件発生当時は、深夜だったでしょ確かに深夜だったけど、市城寺駅周辺には、当時から学生や若いサラリーマン向けの居酒屋とかも多かったからな。実際、ほどなくして警察は、事件直前に Y さんの後をつける、怪しい二人組の若者を見た、という目撃証言を得たんだ。その証言をもとに周辺をさらに捜索していた警察は、現場近くのコンビニで、Y さんのカードを使って現金を引き出そうとして、失敗していた少年二人を発見。職務質問しようとしたものの、少年らはそれを振り切って逃走。その際に、付近の防犯カメラに捉えられた。少年二人の逃走する姿は、ニュースやワイドショーなどで、何度も放送されていたから、見た人も多いかもな。だけど、職務質問を振り切って逃げられたんでしょその後は当然捜査員たちは、周辺を再度しらみつぶしに捜査。そこで、逃げた少年の一人と同じ白のジャージを着ていた。少年 a を駅の近くで発見。2012年11月に拾ったという他人名義の銀行通帳を所持していたとして、占有離脱物応用容疑で逮捕したんだ。ちょっと気になったんだけど、占有離脱物応用ってどんな罪ざっくり言えば、誰のものかわからないものを、勝手に自分のものとして使う罪だな。落ちてた財布を猫ばばしたとか、放置されてた自転車を勝手に乗り回したとかって言えば、イメージしやすいかもな。なるほどね。でもそれじゃこの時、少年 A が逮捕されたのは Y さんの事件とは無関係のことだったのそうなるな。もっとも、その後の少年 A の供述と、持っていた手袋に付着していた血液の DNA が Y さんと一致したことにより、翌2013年3月1日に、少年 A を強盗殺人容疑で再逮捕しているんだ。ということは、もう一人の少年 B はどうなったの少年 A と少年 B の二人は、路上で警察官から職務質問を受けた後、別々に逃走。そのうち少年 A は、前述通りに吉祥寺駅近くで確保されたんだが、少年 B は2月28日のうちに吉祥寺駅から徒歩で20分ほどの、京王井の頭線三鷹台駅へ移動し、そこから明大前駅まで電車で移動。次に京王線に乗り換えて、府中市の部梅川原駅まで行くと、今度は JR 南部線に乗り換えて立川方面へ向かったことが、席の改札の防犯カメラ映像で確認されたんだ結構細かく乗り換えて逃走してるけど立川方面に血のりでもあったのかしらああ、実は少年 B は立川の隣の日野市の出身なんだこの辺りで、少年 A と少年 B の生い立ちに触れておこうかまず少年 A は、2013年の事件当時17歳東欧の国生まれで、母親は16歳で少年 A を産んでいるんだ外国生まれということは、いわゆるハーフということハーフには違いないが、ジップは母親の生まれた国とは違う中東の国出身らしい。その後、少年 A の実母は21歳の頃に、当時5歳ぐらいだった少年 A を親族に預けて来日、吉祥寺にあった外国人女性が接待するお店に勤め始めたそうだ。その後、何度か店を移り、事件の起こる3年ほど前に、同じ吉祥寺駅の近くにある、ビルの一角に、スナックをオープンさせたそうだ。事件が起きた吉祥寺にということは、少年 A は事件現場付近に馴染みがあったということああ、少年 A の母は日本人男性と再婚し、ふるさとから少年 A を日本に呼び寄せたんだ。吉祥寺駅から徒歩15分ほどの一軒家で、少年 A が母と再婚相手の男性、そしてその直後に生まれた F マイと暮らし始めたのは、事件の4、5年前、少年 A が中学生になる頃だったそうだ。言葉とかは問題なかったの武蔵野市立第三中学校を卒業後は、入学者選抜で学力検査のない東京都立アキル大高等学校に入学したものの、やはり日本語があまり有興ではなく、飲酒や後輩への暴力などの事件を起こし、せっかく入学した高校も途中で中退し、土木関係の会社に就職したものの長続きせずに退社、さらに事件の前年くらいからは、家に寄り付かずに悪をやる中で知り合った仲間のアパートなどを、転々としていたそうだ。生活費というか小遣いはどうしてたの母親にせびってたの路上で寝込んだ酔っ払いのサラリーマンから財布や金目のものを盗んだり、ひったくりをしたりしていたみたいだな。なるほど。悪の道に爆心したみたいね。実際、事件時にも他人名義の通帳を持っていたわけだけど、少年 A の遊び友達が、テレビのインタビューに答えて、少年 A の財布に他人名義の通帳が何冊も入っていたのを見た、と証言しているくらいだからな。つまりそれらも拾ったか、ひったくったかというところなわけね。まあ、そうだろうな。事件直後の報道では、学年千万の他人の通帳を持っていたという話まで、あったくらいだからな。他にも審議のほどは確かではないが、出会い系アプリで外国人女性になりすまして、引っかかった男性からお金を振り込ませるというような、出会い系詐欺のようなこともしばしばしていた、という報道もあったな。もう一人の少年ビートはどういうつながり少年 B は日の出身って言ったわよねああ。ジップは飛び職だったそうだが、早くに離婚し、少年 B 自体は母親や兄姉と4人で、日の市内の団地で暮らしていたそうだ。小学校中学校を卒業後は、少年 B 同様に、一旦は高校に進学したものの、すぐに中退したらしい。仕事にはついていたの中学を卒業する前から、悪のグループに入って万引きや窃盗を繰り返し、事件の2年前には、仲間と一緒にバイクを盗んで警察に捕まり、少年鑑別書を送られた後、保護観察処分になったこともあったらしい。その後は家出をし、日野市内の友人や女友達のアパートを、転々としていたそうだ。しかもその頃には、少年 B は脱法ハーブにはまっていたという話もあるようだな。そうした暮らしの中で、事件のわずかに3日前に、少年 A と少年 B は、入り浸っていた日野市内の知人のアパートで出会ったんだ。少年 A が警察に捕まり、少年 B が地元である、日野市方面に逃走した、2013年2月28日に話を戻すぜ。少年 B は、日野市内の知人の女性アパートに逃げ込んだらしいんだが、知人たちと一緒にケーキを食べて、うちらは待ってるから、反省して帰ってこないと許さないよ、と言われ、その知人たちに付き添われて、3月2日の午後11時過ぎに日野署に出頭したんだ。そしてその際に行われた知人宅の家宅捜索で、Y さんの財布や手帳が発見されたそうだ。凶器は見つかったの逃げる途中の空き地に捨てた、という少年 B の供述通りの場所から見つかったらしい。少年 A と B の供述や物証をもとに、2013年3月21日、東京地検立川支部は少年二人を東京火災立川支部に送置。しかし、2013年4月17日東京火災は、刑事処分以外の措置を相当とすべき判断に至らない、として検察官に送置。つまり、成人と同じ刑事裁判を受けるべきであると判断して、いわゆる逆走となったんだ。それを受けて、東京地検立川支部は2013年4月26日、強盗殺人、窃盗未遂、銃刀法違反などで少年 A と少年 B を起訴したんだ。ということは裁判員裁判になったのね。少年 B の初公判は、2014年1月28日に開かれ、少年 B は殺すつもりはなかったと供述したものの、検察側は犯行に使用した凶器はあらかじめスーパーで万引きして調達したり、犯行に及ぶ前には少年 B は少年 A から帽子を借り、被害者や通行人などに顔を見られにくいように、小細工するなどの周到さもあったこと、死ぬ危険性を認識しており、殺意があったと主張したんだ。確かに自分たちより非力な女性を、しかも背後からいきなり襲っているあたり悪質性を感じるわ。第2回後半では、少年 A に対する証人尋問があったんだが、ここで少年 A と少年 B の言い分が激しく対立。お互い、少年 A から、自分も刺すからお前も刺せ、と言われた。脅すのか、刺すのかというやりとりを少年 B と交わし、その時少年 B に、刺していこう、と言われた、と証言したんだ。要するに、どっちが主導権を握っていたか、責任のなすり合いに聞こえるわね。Y さんの父は、言い訳ばかりで反省がない。娘は懸命に働いていた。それに比べて、少年 B は面白おかしく遊んで暮らそうとしていた。真面目に働いていた人が殺されるなんて、世の中おかしい、と娘の無念を代弁したんだ。娘に対する気持ちが、痛いほど伝わってくるわね。最終弁論で弁護側は、引き手でない右手で刺している、からと殺意を否定さらに、少年 B に罪を認識させるためには、少年院での処遇が必要、と主張して、火災への再装置を求めたんだ。再装置いやいやいやいや無理でしょ。そうして迎えた2014年2月7日の判決で少年 B に言い渡されたのは、主文、被告人を無期懲役に処す、という判決だったんだ。判決の中で、裁判長は、少年二人に上下関係はない。弁護側が主張するような家庭裁判所への逆走や、保護観察処分が相当とは言えない。金に困ったという動機に組むべき点は一切ない。被告に有利な点を差し引いても無期懲役が相当、と断罪されたんだ。少年 A はどうなったの少年 B に無期懲役の判決が下された12日後の2014年2月19日。少年 A の初公判が同じ東京地裁立川支部で開かれたんだ。初公判で、検察は、少年たちは日野市内の溜まり場で、友人を介して知り合い行き投合。連れ立って遊んでいたが、事件前日に、ゲームセンターで金がなくなったので思い立った遊ぶ金欲しさの犯行。鋭利なナイフを用いて強い力で突き刺しており、殺意はあった、としたんだ。それに対して弁護側はなんと殺意はなく、動機も遊ぶ金欲しさではなく、家庭に居場所がないので友人と住む、アパートを借りる金を得ようとした、と主張したんだ。それなら働け。検察側の陳述によると少年二人は、事件前日の2月27日の夕方に、日野市内の友人のアパートを出て、日野駅へ向けて歩きながら、吉祥寺の街で通行人を襲う計画を思いつき、まず国立へ向かうと声優スーパーで犯行に使うための、ベテナイフ2本を万引き、そこから電車で吉祥寺へ向かい、ネットカフェに入店、入店後も2人で代わる代わる店外へ出て周辺を偵察し、程よく通行量の減る頃合いを見計らったそうだ。午前2時頃ネットカフェを出ると、少年 A は少年 B に預けた、ナイフのうち1本を受け取り、でナイフの持ち具合をを確かかめるなどしてからターゲットを物色計画性しか感じないんだけど、さらに証人として出廷した少年 B は、本当にいきなり刺すとは思わなかった。俺が刺すから、お前も刺せと言われていたので、自分も刺した、と証言。少年たちは一旦その場を立ち去りかけたものの、Y さんのバッグを取りに戻ったらしい。そのバッグを持って、Y さんが最後に立ち寄ったコンビニとは違うコンビニに行き、財布の中にあったカードで預金を引き出そうとしたものの失敗したんだ。っていうか、暗証番号もわからずに引き出せると思ったのかな計画では脅して引き出そうとしていたらしい。しかし、それができなくなったから、バッグの中の手帳やメモをあさって、そこに書き付けられていた4桁の数字が暗証番号だと思ったものの、違ったそうだ。ずさんというか、愚かというか、しかも、少年 A は、市販は少年 B で、自分は殺意もなかった。目で、やれ、と言われて、ためらったけど刺した。パニックだった、と述べているんだ。しかし、検察側からの尋問では、少年 A の供述の矛盾が数多く露呈してしまう。矛盾どんな検察官は、少年 A 側遺産のバッグに入っていた。手帳に書かれていた数字から暗証番号を割り出し、カードで現金を引き出そうとしたことを追求。一体どのあたりでパニックになったのかと厳しく追求したそうだ。そうよね、人を刺しておいてすっごく冷静よね。というか冷血とすら思えてくるわ、それに対して少年 A はパニックになって走って逃げたと答えたんだが、それに対しても、犯行直後タクシーに乗ってバックシートに寝転び、外から頭が見えないようにしましたね。と冷静に切り替えされてるんだ。論破されたわけね。さらに弁護側が述べた、家庭に居場所がないので、友人と住むアパートを借りる金を得ようとしたという動機についても、警察や検察の取り調べ段階では、パートをを借りたいたたいめに強盗をしたとは供述していませんねとズばり切り込んだんだが、それに対して少年 A は、覚えていません、としか返答できなかったんだ。しかも、少年 A は Y さんの預金を引き出すことに失敗したものの、財布にあった現金を奪い、そのお金でマクドナルドに入って、食事をとり、トイレに、他の客が置き忘れた財布を盗んでいるんだ。人一人を殺して奪ったお金で、ハンバーガーを食べるそれのどこがパニックになった人間のすることなのよ。さらに被告側の上場借料のための証人として呼ばれた母の発言にも、聞く耳を疑うものがあったようだ。母の証言に何か不審な点でもあったのというよりも、検察側の尋問で弁護側の申し立てに、矛盾が見られたようだな。例えば、先ほども触れたけど、同期は家庭に居場所がないので、友人と住むアパートを借りる金を得ようとした、というが、少年 A は事件前、家から30万ほど持ち出しているし、母親の最婚相手の日本人の口座からも170万円ほど引き出しているんだ。人を刃物で脅してまで居場所を作りたかったんなら、そのお金でとっくに作れてるわね。さらにこの証人尋問は、2014年2月21日だったため、被害者参加制度の利用として、遺族の代理人の弁護士が少年 A の母に、今から1週間後の金曜日は何の日かと聞くと、金曜日は金曜日、と答えたらしい。え、2月21日の1週間後なら、ちょうど1年前に Y さんが殺された日でしょつまり、それを覚えてもいなかったということだ。しかもそれに畳みかけるように弁護士から、事件から1年が経とうかという時になっても、自分から謝罪しないのですかと聞かれると今度は、まだ1年経ってません、と答えたらしい。もう聞くに耐えないというかなんというか、ちなみにこの後、法廷では少年 A の母親の再婚相手である、日本人男性の証言もあったそうだが、本当に反省しているのか、私にはそうは思えません、と証言したそうだ。さらに裁判の終盤には、遺族を代表して、Y さんの姉の意見陳述が読み上げられたそうだが、その中で姉は、数々の悪事を繰り返した被告人には、公正など到底望めません。被告人の親もまるで他人事です。私たちに一生言えることのない傷を負わせたことは絶対に許せない。これは親のしつけと教育の問題であり、監督義務違反です。少年である被告を守る。少年法も親も無責任です。と述べたんだ。遺族にしてみれば、心からの叫びよね。そして、2014年3月4日に少年 A に対して下された判決は、主文、被告人を無期懲役に処す、だったんだ。少年 B と同じね。判決で裁判長は、犯行は身勝手かつ悪質で、刑事責任は極めて重い。少年法により刑の緩和をするのは相当でない、とこちらも断罪。実は少年 A、少年 B ともに判決を不服として、東京高裁に控訴したんだ。控訴それでどうなったの少年 A については2014年9月25日、少年 B については2014年7月10日。それぞれ東京高裁で被告側控訴棄却となったんだ。その後は、どちらも上告せずに確定しているんだぜ。実はこの事件の犯人の少年 A と少年 B については、一部週刊誌が、事件の重大性、凶悪性から未成年でも、実名顔写真の報道が認められた確定判決もあり、今回も、社会の正当な関心に応える上で、同様のケースと判断した、として、少年 A と B の実名と顔写真を掲載したんだが、実はそれ以前から Twitter などでは、関係者を名乗るアカウントで、少年たちの実名や写真がルくしていたんだ。出版社の述べた、未成年でも実名顔写真の報道が認められた。確定判決。って、堺市通り魔事件のことね。ああ、通り魔事件を起こした少年と弁護団が、少年法61条違反として、実名や写真を掲載した。出版社とライター、掲載士の編集長を相手取って提訴した。一審の大阪地裁は、出版社側に遺写料と弁護費用の支払いを命じたんだが、二審の大阪高裁は、少年法61条は、罰則を規定していない、として、賠償を命じた一審大阪地裁判決を破棄し、男側の訴えを帰却したんだ。そして2022年4月1日から、少年法改正により、18歳、19歳のいわゆる特定少年は、死刑、無期または1年以上の懲役禁錮の罪、を犯した場合、逆走し、起訴された時点で、実名や顔写真などの報道が可能になり、その裁量は各メディアに委ねられることになったんだ。今回の事件で言えば、少年 B は現在の少年法なら、実名や顔写真の報道が可能なわけね。そうだな。しかし、今回の事件の裁判で、Y さんの姉が意見陳述の最後に述べた。被告人は無期懲役の末に中年になる頃には社会復帰して、親は何事もなかったかのようにやり過ごすのですか少年法の廃止によって加害者を優遇する現行の制度を改め、被害者への救済こそを求めます。という叫びにこそ、私たちは耳を傾けるべきなのかもしれないな。本当ね。さて、というわけで今回は吉祥寺女性視察事件を紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。